0: Me Explica Direito, com Américo
1: BD. Olha, hoje o BD vai explicar para gente como é que funciona né, a indicação e aprovação de nomes para ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso porque está em discussão aqui recentemente uma proposta de emenda à Constituição que quer propor um mandato fixo para os ministros. Hoje, ele é vitalício, aposentadoria compulsória, 75 anos. Tem gente que acha que isso dá muito poder aos ministros do Supremo. Essa essa discussão começou na época de Bolsonaro ainda. BD?
0: Então, Fernanda, bom dia, ouvinte. Bom Bom dia. dia Esse é um debate muito importante, é um debate no direito constitucional bem aceso, sobre qual a melhor forma de critérios de seleção de ministros para as Cortes Supremas. Veja, nos Estados Unidos, por exemplo, o modelo americano parece com o nosso, eles não têm mandato, eles são vitalícios, mas qual é a diferença lá? Lá é vitalício de verdade, é até o cara morrer ou ter a capacidade reconhecida por uma junta médica. Então, para você ter uma ideia, a média dos ministros da Suprema Corte nos Estados Unidos é 85 anos. Lá não tem essa aposentadoria compulsória. O outro extremo é o modelo de mandato, que é o que funciona na maior parte da Europa, seja na Alemanha, Portugal, Espanha, Itália. Esses países trabalham com mandatos e critérios variados de seleção. Por exemplo, aqui no Brasil atualmente é só o presidente que indica. Nesses países não. Uma parte é indicada pelo presidente, uma parte pela Câmara, outra pelo Senado. Há cargos reservados, por exemplo, uma parte para professores, outra para juízes. Atualmente no Brasil... A Constituição só fala 35 anos de reputação e de bala. em notório saber jurídico. A Constituição não fala que vão ter vaga para juízes, vaga para advogados, professores. Você pode indicar de qualquer área do direito. Então, esse projeto tenta mesclar um pouco do modelo europeu. Essa questão do mandato é muito importante. Deixa claro o seguinte, Fernanda. É pacífico. Isso só pode valer para as novas indicações. Não tem, do ponto de vista constitucional como se tentar impor um mandato a um atual ministro. Seria uma forma indireta de caçá-lo. Então, isso isso constantemente não é possível. Mas essa possibilidade de implementação para o futuro, de qualquer modo, fica interessante porque não ficaria com concentração de poder em um único presidente ou em uma única legislatura, porque os mandatos, vão, as aposentadorias vão acontecendo e aí você poderia ter indicações em vários governos sucessivos, né? já com este perfil novo. E há um debate, se é melhor 12, se é 8, se é 14, qual é o limite ideal também é um outro debate. O, é, o importante, Fernanda, é que de fato se democratize, e se discuta qual a melhor forma de seleção de ministro do Supremo. Tem um país que tem até concurso público para cargo de ministro, a dificuldade do concurso é quem vai ser a banca, né? Porque isso pode influenciar <risos> também no resultado Não por, por, mas porque você tem um perfil e uma escolha Do tipo de prova que você acha mais adequada né? Mas enfim, são várias sugestões, vários critérios né?
1: É, assim, é, a proposta eu entendo aqui Que ela prevê essa rotatividade, não é isso? Exato o mandato de oito anos, sem direito à recondução do cargo. E isso aí, olha como tudo que acontece no Supremo vai em camadas, isso se aplicaria também aos tribunais, não?
0: Poderia, mas teria que ter regra expressa. né? Não é automático. Teria que ter um outro projeto também, prevendo, seja para tribunais superiores, seja para tribunais inferiores de mandato. É, É um tema muito interessante, como eu falei. É um tema que precisa ser repensado, porque assim... Precisa ser debatido qual é a melhor solução. Porque a carreira na justiça é uma carreira engessada hoje. De fato, os integrantes do Poder Judiciário dificilmente conseguem chegar nos níveis mais elevados. Mas a gente precisa ver como isso, de que forma isso seria útil. Pode ser uma, uma solução. Você coloca um mandato de 10 anos, de 5 anos, de 8, enfim. E aí, necessariamente, essa pessoa ou aposentadoria, ou teria aposentadoria ou ela retornaria isso já acontece no TRE por exemplo você uhum. tem hoje no TRE juízes que vão exercer a função de desembargador eleitoral acabou os dois anos eles voltam ao primeiro grau só que na justiça estadual ou na justiça federal eles não ficam na na corte né então isso é uma questão de debate e, 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 e que de fato eu acho que a sociedade precisa pensar mecanismos de oxigenar e de algum modo viabilizar com que o judiciário esteja atento às demandas da sociedade ou às vezes não. É o que eu falo, é muito interessante essa nossa relação de amor e ódio com a justiça, porque o judiciário não tem só um papel de ser a voz da sociedade, o judiciário tem um papel contra-majoritário, um papel de desagradar a opinião pública também, isso às vezes é mal compreendido, mas isso é necessário, basta lembrar daqueles exemplos que a maioria apoiou o nazismo, a maioria soltou Barrabás ao invés de Cristo, então, o judiciário tem um compromisso com os direitos fundamentais. Então, nem sempre as decisões do judiciário serão as melhores do ponto de vista da população, mas ele precisa fundamentar e respeitar a Constituição e os direitos humanos.
1: É isso, BD. Você acha que tem adesão a isso aí?
0: Eu acho que é um projeto e é um tema importante e a gente devia cobrar realmente que, que houvesse pelo menos o um debate público e se repensasse esses critérios e pensar também como formas de democratizar a, a justiça. Isso me parece muito importante, sim. Eu só não aceitaria, eu não acho assim, interessante o que acontece em alguns estados americanos de eleição para juiz, aí seria desesperador para mim. É, juiz não pode ser eleito aqui no país, eu acho que seria uma loucura e isso existe na justiça estadual nos Estados Unidos.
1: Entendido. Bede, muito obrigada pela sua participação. hein?
0: Eu que agradeço, Renato. Um abraço a todos. Valeu.